0: Одиннадцать часов восемь минут московское время. В московской студии Вести ФМ Ольга Подоляна. На прямой связи со студией писатель, публицист, автор ведущей программы Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Средства связи 553-300 в начале сообщения и плюс 7 900 три. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, мы в прямом эфире, так что оперативно их озвучим. Ну что, Владимир, с какой темы мы начнем сегодняшний разговор?
1: Я бы начал с печальной темы. Я бы начал с заявления посольства Российской Федерации в Берлине, в Германии. Дело в том, что вчера на советском мемориале в Тревков парке вандалами был осквернен монумент Родина-Мать. Машины маслом облили часть вот этого архитектурного ансамбля. Нарушена структура камня. Конечно, это не просто, вы знаете, так. Это в преддверии годовщины Победы и 70-летия мемориала в Терептове. Там покоится более 7 тысяч советских солдат. И, вы знаете, это неприятно просто. Ну Понятно, что заявления в полиции есть, правоохранительные органы были оповещены. И э, я так скажу, вы знаете, на, на фоне многих вещей, э, ведь находясь внутри Германии, понимаешь, насколько немцы хорошо осознают, почему нет фашизма и нацизма в Европе. Это... Даже не надо повторять, вбивать в головы. В этом отношении, конечно же, полный идиотизм, такие факты. И, ну, как, что ж, не выставишь, за сетку не поставишь за колючее под напряжение. Если есть вот идиоты, которые так выражают свое отношение к чему -то. не было угодно, то, не стесняясь, можно говорить, что им не место в нашем цивилизованном обществе. Памятник стоит и является, конечно же, местом сбора, и всегда там собирается и русскоговорящие, и украинскоговорящие, и белорусскоговорящие, и польскоговорящие, и немецкоговорящие люди съезжаются. Это 9 мая всегда много людей, всегда это место традиционно является местом еще и дискуссий, и общей ценности, я так скажу. Поэтому факт очень неприятен. и ну, не знаю, насколько органы смогут найти кого-то. Есть просто сам факт, но может поставить какие-то камеры, чтобы в будущем это не наблюдать. Вот. С этой нехорошей темой я начал, но, в принципе, перейду теперь к политике. Я бы хотел пройтись по вначале коротко, потому что вчера долго шли по желтым жилетам во Франции. Вчера они опять собрались и это был, конечно, самый низкий уровень сбора желтых жилетов. Перенапряглись ребята на 1 мая и, конечно, сил нету, мотивации нету и погода, вы знаете, такая холодная с дождем тоже не очень хочется в этот момент доказывать кому-то свою правду, в смысле когда это уже юбилейный 25-й раз. Очень маленькое число, одни говорят о 30 тысяч, другие говорят вообще о 4 тысячах. Так что совсем, совсем пошли на нет французские жилеты. И в этом отношении, конечно же, ничего удивительного нет.
0: А вы считаете, Владимир, что это некий тренд или погода нормализуется mm -hmm. и как-то вот все это вернется к той массовости, которую мы наблюдали на протяжении десятков этих акций? Вчера
1: вот подробно, когда обсуждал, разбирал полностью на, на мелкие составные э желтые жилеты, для тех, кто не слушал вчерашний эфир, для тех, кому лень залезть в архив, в базу, кратко сказать можно так. Желтые жилеты изменили свое лицо тем, что к ним присоединились. Первое, это профсоюзы. И второе, тем, что они заявили о своей причастности к выборам в Европарламент. У них появилась политическая составная Совместная программа э, с патриотами, патриот это название политической силы во Франции, которая зародилась и вышла из национального фронта Лепен, Поэтому э, то изменение, которое есть, оно сейчас несущественно в виде э, выхода на улицу в таком массовом количестве. Вот совсем перед, перед европарламентскими выборами 23-26 мая, они в конце мая проходят, значит, можем э, увидеть всплеск. При Притом сильный всплеск. И это будет не только во Франции. Почему? Потому что политическая структура европарламентских выборов, она настолько пассивна всегда была. И здесь любое продвижение, любое новое движение, любая новая партия, это интересно. И здесь не тенденция на снижение. Здесь есть определенный перегрев. Потому что выйти, подраться с полицией, знаете, это все так красиво на душераздирающих кадрах в тех фоторепортеров и тех э, ютуберов, блогеров, которые выставляют все это в интернет. А на самом-то деле люди и истощены, и утомлены, и громко выступили на 1 мая. Это было достаточно сильно. 340 тысяч – это показатель. И вот после такого перегрева, конечно, ожидать, что еще раз 500 тысяч выйдет, у нас по технологии, вы знаете, нету ни сакральных жертв, не репрессии таких глобальных. Опять, ну, знаете, так, камнями побросали, с дубинками побили, газом побрызгали, водометами попробовали разбить кого-то. То есть ничего раздирающего нету. Плюс со стороны Макрома нет никакого движения. И не забываем, что гайки, конечно же, немного прикручены. Есть превентивные меры. Они непосредственно относятся к тому, что практически подавляющее большинство участников должны себя персонализировать, то есть паспорт показать, это говорят участники. Они возмущены этим, но тем не менее показали и идут. И вот это вот все плюс плохая погода. Конечно, после такого сильного перегрева ну нет желания. И для меня это абсолютно нормально. Только что показали. Сейчас нужно собраться силами, устроить, конечно же, очень сильную интернет-рассылку и призвать уже системно на европарламентских выборах э, сказать свое слово непосредственно не протестами в Париже, не разносом витрин, не боями с полицией, а крестиком или галочкой на выборном куске бумаги, в котором будет четко стоять партия. И здесь вот новое, новое лицо, скажем так, оно, Филиппа, фамилия бывшего главы, даже штаба предвыборного Люпен по связям с общественностью. Вот так вот. То есть там корни идут далеко, мировоззрение, все понятно, ощущения тоже есть. Это, конечно же, консерватизм, консерватизм, это, конечно же, суверенитет в первую очередь, это недолюбление мигрантских потоков, и самое главное, конечно же, противопоставление брюссельской вертикали Макрона, за которую Макрон прячется у себя в стране. Это он в Европе такой, знаете, доминирующий политический альфа-самец, у которого амбиции, планы, но ему противостоит достаточно много и других политиков. Но во Франции Макрон все-таки прячется за брюссельской вертикалью, не совсем он так откровенно идет. Ну, плюс какие-то уступки он дал, немного, полшага назад он сделал. Вынуждена, конечно, под давлением общественности. И это хорошо. Вы знаете, это демократический процесс. Общественность продемонстрировала свое... Нежелание танцевать под Макронову дудку в виде увеличения налогов. Вот, пожалуйста, заморозили. То есть вот эти вот все моменты, вы знаете, они складываются в единый пазл, который называется перегрелись, утомились, э, пойдем на выборы в Европарламент. Ну куда-то же надо силу направить, потому что большого эффекта тоже желтые жилеты не принесли, кроме того, что они замечены в медиапространстве. Так что вчерашний поход в желтых жилетов действительно минимализированный, 25 юбилейный, но. Э, Количество участников было безумно мало. Для меня это абсолютно логично. Ну, плюс дождь и ветер, <плюс>, плюс холод, не забываем.
0: А скажите, многие обратили внимание, что на манифестации в Париже люди несли плакаты или выкрикивали лозунги против голосования за депутатов правящей партии страны, республика на марше на выборах в Европарламент, которые состоятся 26 марта. Это отражение неких общественных настроений, которые на сегодняшний день есть во Франции, или это вот просто такой штрих к партнеру? который мы можем увидеть как раз на этих самых манифестациях.
1: Это не штрих портрету, это объединение э, протестов желтых жилетов, по крайней мере, самых активных участников желтых жилетов, потому что они достаточно э, имеют широкий... Э, Спектр политического присутствия и взглядов от левых, правых, консерваторов, атеистов, христианов, зеленых. Там достаточно много людей с разными симпатиями. Но именно процессы объединения говорят нам о том, что они сошлись в союзе, по крайней мере, некоторая часть желтых жилетов и непосредственно некоторые лидеры. И этот союз непосредственно с тем, кто вот партия патриоты, это все-таки действительно, ну, скажем, достаточно правое крыло, которое, представьте себе, у Лепен еще есть правое крыло. То есть это абсолютно не центрально. Это консерваторы такие углубленные. Они действительно за суверенитет. И понятно, что за суверенитет Франции э, во всех смыслах. И в этом отношении протесты против Макрона и правящей партии, это уже политическая борьба. Это не то, что, знаете, направлено против Макрона. Это непосредственно вот к Европарламентам. Это с, э, слияние э, политической составной и протестной составной. Ну, кто-то из политиков, конечно же, хотел бы, ну кроме Макрона, э, под себя подмять про такое замечательное протестное движение, организованное. Ну вот получилось так, что объединились э, с Филиппо. И месье Филиппо.. Абсолютно по всей философии, по всей идеологии, ну, никак с Макроном не может разделить э, сегодня никакие взгляды. И вот эти вот общие лозунги, общие стремления, они, в принципе, я не могу сказать, что они популистские абсолютно, но если брать отражение внутри масс, брожение французских э, масс, как э, факт недовольства политикой Макрона, то вот, пожалуйста, макроном же недовольны правые и левые. Ну, получилось так, что консерваторы ближе то есть правые не нужно путать ультраправых с правыми, это просто консервативно настроенные. И ассоциация с правыми в сегодняшней политической ландшафте, в политическом спектре Европы, это, конечно же, однозначно консервативные, такие, знаете, ультраконсервативные силы которые противопоставляют себя вот размытости либеральных и тех, кто себя называет либеральными. Это, знаете, такая нехорошая болотная часть политической элиты, в которой главное залезть в кресло, а потом это кресло никому не отдать. Это то, что мы в Европе видим. И здоровой критики не прислушиваться и рано или поздно начинать диктовать свои условия. Это тому яркие примеры и Меркель и Макрон, пожалуйста. Не советуюсь народом и Понятие референдумом просто, знаете так, чуждо, я бы так сказал. А вектор своей политики гнуть, выстраивать эту вот брюссельскую вертикаль, это просто философия. И в этой философии есть те, кто за эту философию, есть те, кто против. Это абсолютно нормальный демократический процесс. Просто э, зачастую в э, дебатах, зачастую в тех... Э, ну скажем, в противостояниях, которые существуют в политическом мире, прибегают к определенной неправильной риторике. Консерваторов и правых начинают э, действительно загонять в, э, в стандартные такие клише э, популист, э, про Кремлевский. Это постоянно звучит. А вот либералы, это свет лучше в черном царстве, а черное царство, это все остальное, кроме того, что либералы сказали. То есть, нич здесь ничего не меняется. Поэтому, если народ вышел, вы знаете, это для меня абсолютно технологические изменения протестов. Ждали, ждали и дождались. Вот, наконец, французы э с желтыми жилетами решили, что они определились, по крайней мере, часть из них, об этом можно точно говорить. И здесь очень важно, насколько эта часть французов, определившись достаточно с консервативными силами, э будет активно. Ведь известно, что иногда большинство является пассивным, на выборы просто не идет. При этом европарламентский выбор ну, не является самым главным событием ни для Франции, ни для Австрии. И в этом отношении, насколько консолидированно, знаете, вот встанут и пойдут на выборы, силы определенные, зачастую может сработать перевес, и зачастую срабатывает именно вот послушность, дисциплина. Так что посмотрим, насколько они активны. Пока, конечно же, упадок абсолютно логичный упадок. И вы знаете, хорошо, когда никто не бьет витрины, когда полиция не усердствует, не срывается на демонстрантах, потому что фактов нарушения, скажем, можно смело говорить о правах человека, о правах прессы, во Франции на лицо были и неоднократно, насколько бюрократия потом все это будет вытаскивать, насколько это интересно, я сомневаюсь, но мы обязательно будем за этими процессами наблюдать. А скажите, с чем вы связываете вот
0: этот настроенческий упадок? Здесь какая-то группа факторов
1: сложилась? Ольга. Да, группа факторов. И дождь в том числе, и холодный, и первого мая. Могу повторить. Нет, Еще я, раз я
0: имею в виду в преддверии выборов в Европарламент, да, вот общие такие настроенческие составляющие.
1: Вы знаете, Ольга, еще давайте так, последнюю каплю скажу, потому что иначе повторяться придется, последнюю каплю скажу, вы еще не забывайте, что внешнего финансирования у желтых жилетов нет, и люди за свои деньги приезжают в Париж на протесты, и для многих это действительно удар по кошельку, то есть это фанатизм определенный должен быть, идеологический фанатизм, вот это протестное движение». И куда оно ведет? Давайте так, 25 раз вы приехали в Париж, например, пришли в демонстрации, получили пару раз дубинками, пару раз водометом, пару раз лизоточевого газа понюхали. А, а зачем вы все это делаете? К чему это все ведет? И вот когда появляется политическая догма в виде э, европарламентских выборов, то получается, что людям дали итог, дали финал, куда можно прийти и считать свою функцию выполненных хоть частично. Понимаете, ведь э, заморожен пока еще э, тариф повышения, там... Э, повышение процентной ставки на налог на топливо. Заморожен. Еще не отморозили его. Вот отморозят, тогда случится действительно коллапс во Франции. Потому что это удар по простому человеку, который едет на работу пару километров на машине или вообще машина его средства передвижения во время работы. И удорожание вообще всей жизни во Франции произойдет. Это то, что Макрон не должен допускать изо всех сил. Как только это он допустит, у него произойдет действительно коллапс. И здесь, взгляд. Входя в будущее, смело можно говорить, что сейчас любой популист, который придет к власти, э, или Макрон, который останется у власти, он тоже обязан быть популистом, он должен что-то обещать и что-то невыполнимое, потому что существует еще и реальная расходная часть бюджета, и в этой реальной расходной части бюджета, если посмотреть состояние Франции, у, вот простого француза среднестатистического, оно ухудшалось, оно ухудшалось падала из года в год, аренда за жилье росла, квадратный метр дорожал, продукты дорожали. Это сейчас дошли до определенной точки, что э, разницы большой нет, работаешь ты или не работаешь, у тебя налоги все сожрут. И человек, который работает, это налоговая политика такая, который работает 8 часов в день, день 5 часов в неделю, зачастую э, живет точно так же, как человек, который не работает, который на пособие по безработице. И вот это не соответствие стандартов жизни, а также выживания. Он, конечно, за себя сам говорит. Но э, до ручки-то не дошли, плюс некоторые плюсы такие микроскопические, конечно же, Макрон дал. Их невозможно назвать брошенной костью, абсолютно нет. Это тоже, знаете так, разговор о минимальной зарплате, разговор о минимальном социальном пособии, гарантированном, э, налоговая часть, чтобы пенсионеры могли вторую зарплату иметь. Это достаточно такие важные вопросы. Ну, Макрон, так, знаете, так, не с плеча Барского сбросил много. Маленький кусочек дал на уступки. И это не сработало на самом-то деле. Но сейчас, конкретно после 1 мая, люди взяли паузу. И нам остается только наблюдать и посмотреть. А если желтые жилеты с профсоюзами поддерживают очень усиленно новые силы политические в Европарламенте, то у нас произойдет прорыв. Вот как в Германии никто не ожидал, а в Бундестаг вошла партия Альтернатива для Германии. Вот точно так же сейчас практически патриоты французские, это партия так патриоты называются, могут стремительно войти в Европарламент и объединиться там фракционно с кем-то. И это будет абсолютно живая действующая сила. Нравится кому-то или не нравится. Но именно это сейчас и произошло. Профсоюзы продемонстрировали свою солидарность с желтыми жилетами и появилась еще политическая сила, которая к плечом к плечу с желтыми жилетами, по крайней мере, так себя позиционирует, идет на Европарламент. Вот эта картина полная.
0: Я Есть раз, еще вопросы? Я Ольга? еще раз назову на шиферные координаты 55320 и плюс 7900 девятьсот 370 шесть три шесть три средства связи э, спрашивают у вас по поводу евровыборов наш слушатель из европы судя по всему спрашивает а почему так сильно упали рейтинги желтых жилетов голосовать за них поддерживать их готовы совсем минимальное количество респондентов что по этому поводу говорят в европе владимир
1: по поводу, что их будут поддерживать минимальное количество респондентов, я не знаю, мне такая информация не знакома еще по поводу того, что они упали, нужно отталкиваться от опросов населения, которые замеров, которые произошли после выступления Макрона. Это очень важный момент, потому что он мог перегнуть э, в свою пользу чашу весов. Симпатии этого не произошло. Но в связи с тем, что.. Желтые жилеты – это действительно такая солянка, понимаете, там от, у, от ультралевых до... Коммунисты, ультралевые, там, понимаете, там больше 10 разновидностей социалистов, пять разновидностей коммунистов. В то же время существуют консервативные силы, которые не имеют отношения к левым движениям. И, конечно же, если появляется политическая связка с правыми силами, то, конечно, левые отпадают. Но это не является обвал рейтинга желтых жилетов ни в коем случае.
0: То есть здесь не надо искать какой-то вот сейчас прямой связи для того, чтобы делать какие-то долгоиграющие выводы?
1: Нет, абсолютно. Долгоиграющие выводы у нас будет точка, это евровыборы, прорвется ли действительно патриоты стремительно, войдут ли они от Франции каким-то составом и обгонят ли они э, партию Макрона, это очень важный момент. И второй момент очень важный. Будет ли это итогом э, желтых жилетов? Ну, то есть, знаете, побузили, побузили. Видим, что Макрона не смогли добить. Поэтому находим компромисс просто э, на том, что в Европарламенте теперь Макроновская партия проиграла. И мы начнем вести оппозиционную деятельность не во Франции, а в Европарламенте, тем самым максимально э, наступая на больные места в выстраивании брюссельской вертикали в Макроновской философии. Тогда, да, это можно назвать определенной победой и итоговой точкой. То есть людям дали действительно, вот к чему мы идем, в финальную точку. Это очень важный момент. И в этом очень важном моменте, конечно же, э, это нельзя будет назвать прогрессом Макрона, потому что это внешний периметр Франции, ни в коем случае не внутренний. Ну, примерно вот так, Ольга. Мы Я сейчас понимаю, озадаченность, будем... а
0: да. Владимир, должны будем буквально на несколько минут прерваться. У нас новости середины часа. Небольшой перерыв, сразу после которого возвращаемся в программу «Еврозона». Опять три и плюс 7900-376-363 эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. Сразу после небольшого перерыва продолжим. Одиннадцать, тридцать четыре московское время. Программа Еврозона в прямом эфире. Средства связи пять, пять, три, три, двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три для ваших вопросов в комментариях. Писатель публицист Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Ну что, можем продолжить?
1: Ну, ставим точку э, на французских жилетах. Э, до 3 мая нужно было подать заявку э, для, для тех, кто хочет кандидироваться в Европарламент. И в этом отношении та часть желтых жилетов, которая решила объединяться с месье Филиппа, Месье Филипп, его ассоциация это... Еще раз выходцы из национального фронта. Они противники Евросоюза. Они за Фрексит. И в этом отношении, конечно, это сужает намного... Э -э 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 приверженцев, скажем так, тех, кто поддерживает идею Фрексита. Но, в принципе, это все равно достаточно большая группа, поэтому те, кто за то, чтобы Франция осталась, конечно же, в данном случае не будут с желтыми жилетами совместно участвовать в акциях. Это просто логично. Или же как-то начнут свои желтые жилеты знаете, повязывать красной лентой. Или как-то еще. Потому что это ну, красная черта разделения. И, конечно же, представители желтых жилетов который, ну, вчера о нем я много говорил, это Жан-Франсуа Барнава, который известен, популярен, скажем, <laughs> в данном случае он кассирует огромное количество интервью, он выбрал и свой путь, и тех, кто с ним, и не знаю, как насчет Фрексита, но насчет того, что они против э, единого либерального фронта Макрона, это однозначно. Здесь, конечно, у них приверженцев э, достаточно много, именно тех, кто против Макрона. Но это вряд ли поможет именно с Фрекситом пройти... Э, Европарламент, но тем не менее. Просто вот нужно дожить до конца мая и посмотреть, насколько они смогли стремительно войти в европолитику. И шансы у них есть. Открытым текстом. Притом неплохие. Уж по крайней мере, эти два имя точно можно запомнить. Это еще раз Жан-Франсуа Барнаба и Флориан Филиппа, ассоциация Филиппа, патриоты и представитель желтых жилетов, один из самых известных, конечно, Жан-Франсуа Барнаба. Желаю им в демократическом пути как можно меньше дубинок и как можно меньше шелезоточивого газа, который абсолютно не стесняясь раздает полиция Франции. Вставлю на этом точку и перейду, э, останусь в Европе, но перейду чуть-чуть так э, централизованнике в Европе к точке, которая называется Совет Европы. И хочу еще раз заострить внимание э, на том, что генеральный секретарь Совета Европы ⁇ это никто иной, как Турбьон Ягланд. Э, видит и прям настаивает на том, что с Россией надо работать и работает над тем, чтобы Россия осталась в организации, чтобы э, сохранилось членство России в Совете Европы. И это очередное заявление, то есть это не первый раз он, конечно, говорит, это у нас вчера он сделал такое заявление и в этом отношении мы теперь точно знаем, что ведутся предметные дискуссии, и не просто так между, знаете, непосредственно самим Ягландом и еще кем-то, например, бывшим соратником его по партии, у него очень интересный соратник, это нужно говорить, это нужно озвучивать, у кого он работал в кабинете, потом сам работал у того же человека в кабинете, это никто иной, как генсек НАТО, Столтенберг, и в этом отношении, конечно, сладкая парочка еще та, потому что Йенс Стольтенберг был они меняли позиции, то один, один премьер-министр, другой в кабинете там работает. Знаете, я министр иностранных дел, ты премьер-министр. Я министр экономики, ты премьер-министр. Вот меняемся. Но на самом деле они очень хорошо знакомы. Это однопартийцы, однофилософцы. У них очень много общего. Только один непосредственно занимается нагнетанием атмосферы вокруг России делает вид, что НАТО боится, как будто НАТО бедная организация денег не имеет на вооружение и не тратит. Знаете, а на самом -то деле прекрасно он, как генеральный секретарь НАТО знает, но ну, изображает из себя плохого полицейского в любом случае. Так вот, его коллега, однопартиец э, Турбьерн, конечно же, изображает из себя хорошего полицейского, но я верю в его искренность. А насчет полицейского говорю не так просто, потому что ассоциация -то приходит. Почему хороший, плохой полицейский? Потому что э, Турбьерн, конечно же, говорит, что он понимает, что конфликт есть он понимает, что избежать его можно, этого конфликта. И чтобы Россия не покинула состав организации, нужно прикладывать э, очень сильные теперь усилия, потому что и в России разное мнение по поводу оставаться, не оставаться в этой организации. Но хороший или плохой полицейский непосредственно я адресую, потому что э, все время какое-то есть определенное беспокойство. И вот Ягланд, он его озвучивает постоянно, это беспокойство, что если будет новая граница в Европе, то для него это цитата конкретно, это слово, которое он произносит, драматичное событие. И новые границы в Европе, которые он видит благодаря этому, несут еще одну такую штуку. Вот с одной черты живут те, кто сможет обращаться в Европейский суд. В Страсбург, конечно же. А под другой 140 миллионов граждан России, это те, которые не смогут обращаться в Страсбург, если Россия покинет Совет Европы. И хочется, конечно, конечно же, генсеку Совета Европы, чтобы Россия осталась, чтобы суд из Страсбурга, знаете, хоть в каких-то местах, но имел влияние на Россию. Поэтому я говорю, хороший, плохой полицейский. Конечно, технически можно много что решить. И технически можно провести определенные, скажем комбинации, в том числе и политического плана, в котором Россию можно знаете, там поступенчато вводить. Вот Она имеет, не будет иметь права э, занимать представителей России в верховных органах какие-то места, но зато будет иметь право участвовать в голосовании. То настроение, которое сегодня есть в Совете Европы, э, Россия будет поддержана ну, единицами просто. Поэтому участие будет номинальным. Это есть та демократия, когда все равно будут травить, когда все равно будут давить, э, но при этом еще и суд за собой оставят. Ну так, если правде в глаза смотреть. Э -э смысл очень простой. Все-таки сейчас мы подходим к рубежу, когда два года Россия э не давала больше финансовых вли вливаний в эту структуру. И, в принципе, тоже логично, а, за, а зачем <смех> вливать средства непосредственно туда, где тебя не слышат и к тебе глухие, и тебя купировали по всем направлениям. Ради чего? И, подойдя к рубежу, технически э, есть же вариант простой. Россия может не заплатить дальше, Россия может заявить о своем выходе из структур, и Россию могут исключить за неуплату взносов. Все это технические модели – и в этом очень важно, что в октябре 2018 года, на что опирается непосредственно Генсек, на что опирается Турдун янгланд что Вячеслав Володин говорил о том, что Россия не исключает выход России из Совета Европы. Вот он не исключал. И эту позицию он еще раз озвучил. И движение, которое он устраивает, оно направлено, в принципе, больше на сближение. Он понимает, что Европа как-то ну, так нос задрала, не туда ушла. И даже дело не только в деньгах, потому что вот ему лично эти деньги никак не сыграют роли. Но ну, добились, но ну, не будет России, но ну, не будет этой дополнительной площадки общения ни парламентариев, ни представителей. Но ну, не будет России в посе, но ну, не будет в Совете Европы. Мир не сильно изменится на самом-то деле и если кто-то в этом заинтересован кстати ну, вопрос, критика
0: лучше бы от этого будет да вот если выставить от риторический вопрос. Не
1: знаю, кому лучше, но хуже точно никому не будет. вообще. С точки зрения тех, кто... Давайте тоже озвучим это. Страсбургский суд, как последняя инстанция по правам человека. В принципе, этот формат немного устарел, потому что Страсбургский суд перестал быть нейтральной территорией, в которой суди нейтральны и приговоры, которые выносятся... Может быть, действительно, вот, кстати, приговоры нейтральны, но скорость и очередность рассматривания определенных дел абсолютно не нейтрально, это когда э, рассматриваемые дела вдруг э, получают какое-то ускорение, то есть не в порядке очереди, знаете, вот здесь произошло нарушение, здесь вы оспорили, вначале внутри страны в одной инстанции, потом в верхней инстанции, вы дошли до последней инстанции в своей стране, и вот следующей инстанцией уже является по соглашательству всех стран, принимающих участие в Совете Европы, вот она доходит э, до Страсбурга, и вот здесь вот в порядке очередности для меня было бы все логично, потому что судьи действительно могут это рассматривать беспристрастно. Тут нужно смотреть каждый вариант, пусть юристы говорят свое слово. Но вот насчет очередности, вы знаете, я могу сказать, что очередность иногда нарушается, если есть политическая подоплека, такие дела рассматриваются немного скорее, чем если это подача, знаете, о нарушении прав человека э, из далекой албанской э, колонии, то есть, или там российской колонии, разницы нету. Но смысл в этой ускоренности, политический контекст, он, конечно, Конечно, есть. Вот если все это менять и быть честными от откровенными, и говорить, да, мы действительно хотим людям помочь, давайте в состав судей, который определяется, когда он дискутируется, когда голосуется. Получается очень хитро. Россия не голосует, не принимает участия в этом, а судей назначили над Россией. Ну, где же логика-то, ребята, вот хочется сказать простым человеческим языком. Я понимаю все ваши демократические инструменты, но не до такой же степени, в конце концов.
0: Владимир, мы сейчас должны на секундочку буквально прерваться. У нас некоторые регионы перейдут на местное вещание. Мы вернемся э, сразу после небольшого перерыва и продолжим этот разговор. три вести и плюс три шесть 363 Не переключайтесь. ВЕСТИ ФМ. Ну что, мы вернулись в программу «Еврозона» с писателем и публицистом Владимиром Сергеенко. Так что, по словам
1: Ягланда, конечно же, ведутся предметные дискуссии, но они внутри Европы в первую очередь, эти предметные дискуссии. Край у нас в июне, все-таки технический край. И дискуссии, которые в Европе проходят, это между Комитетом Министров Совета Европы и Парламентской Ассамблеей Совета Европы. И Ягланд видит определенное улучшение ситуации. Он говорит, что это обнадеживает. Он действительно прикладывает усилия. И, и даже, э, я так скажу, я не, никогда его не относил к таким великим друзьям России. Ну, ну Давайте так, ну, действительно, простой пример. Посмотрите на его коллегу, который возглавляет э, НАТО. Э, никаких иллюзий у меня нет. Но как человек цивилизованный, как человек, которому общие ценности доступны, существует еще, знаете, ни пропаганда, ни кастрюли, закрытая информационная капсула, способная логически обрабатывать, притом опытный функционер, давайте тоже так говорить, опытный политик, если он был и министром, и премьер-министром. И я прекрасно помню, как он, ну, скажем так, не откусывался, но выставлял оборону абсолютно спокойно, нейтрально, когда мы слышали прям такие спекулятивные яркие, знаете, такие шаблонные нападки из Украины, и в этом отношении его позиция была четка, То есть, когда Украина говорит, о, вы там продаетесь за деньги. Ну, понимаете намек, да? Вот вы за деньги продались. Кто, какую же профессию вы тогда представляете? Абсолютно спокойно и четко он настаивает на том, что нужно вести разговор и диалог с Россией. В этом вижу я, конечно, плюс, потому что включается политическая прагматика. И для меня есть такой определенный нюанс. Ведь дело в том, что зачастую с европейскими политическими элитами бесполезно разговаривать. Они не то чтобы, знаете, вот по Задорнову, там, они кто-то тупые, да, вот здесь нету понятия тупости, они глухие становятся. Они действительно находятся в какой-то монологовой системе, в которой они могут рассказать о том, как должно быть при этом они не слышат вас. Они вникают, вот знаете, очень хорошо сочувствуют, но тем не менее все равно не слышат. О том, что существует иное мнение, они знают только по наслышке. В действительности они давят своим, единственным. И в этом отношении, конечно, все-таки Совет Европы – это организация, в которой полное отсутствие американцев. Меня это всегда радовало. Они там присутствуют, ну знаете, <связать> в виде наблюдателей и гостей, но ни в коем случае они могут вот там за кулисами ходить, куларно что-то делать и в этом отношении вот мне лично в данном случае говорю субъективно мне такую площадку конечно терять э, обидно почему потому что политические контакты они выстраиваются э, годами и это важно особенно когда вот знаете призрак холодной войны действительно так четко контурно обрисован и все что происходит кто как выходит из протоколов о сокращении ракет то любая э, площадка дискуссии она важна но стоит ли эта площадка того, если она превращалась в битию, это уже другой вопрос. И в этом отношении Ягланд он действительно поступательно все время выступал и пробив западную глухоту он смог только благодаря вот этой вот конструкции. Это определенная хитрость политическая. Если вы хотите, чтобы приехала делегация в Россию, позовите ее на открытие завода «Мерседес». Не приедет. Ну, кроме финансистов. Позовите эту делегацию просто в гости, чтобы они полюбовались бессмертным полком Москвой, Ростовом, понимаете, Волгоградом, Казанью, Сибирью. Не приедут. Очень тяжело говорить. Говорю не понаслышке о том, как политические делегации формируется, как они едут, насколько это бюрократически должны одобрить поездку в Россию, определить фигуры, с кем встречаться нельзя, с кем встречаться можно, очень осторожно, чтобы не потерять внутриполитетийный имидж, но вот если вы скажете, что нужно э, собрать срочно делегацию по правам человека, у вас выстрелится бесконечная очередь, которой люди будут по три раза. Почему бесконечная? Потому что по три-четыре раза будут вставать, э, только чтобы поехать. Почему? Потому что, знаете, такое правое дело, в партийном смысле я не потеряю ничего. И в этой реальной политике я вижу абсолютно четкую позицию. Именно так нужно иногда разговаривать на Западе-Западу с собой. То есть в данном случае... Э, когда э, Турбьерн, Ягланд говорит о том, что вот россияне э, не смогут участвовать э, в процессах и подавать в суд, э, он говорит на языке, доступном для Европы в первую очередь. То есть я не вижу, чтобы он навязывал э, какую-то определенную игру. Он действительно верит в это и прикладывает усилия. И то, как он э, ставил на место у, у, украинскую риторику, делегатов, э, абсолютно такую, знаете, ну как всегда, балагано спекулятивную не больше, ни по-другому, не меньше, то я вижу действительно живой интерес в том, чтобы сохранить взаимоотношения на этой площадке э, и в Совете Европы, и в ПАСЕ и вот он трепетно тоже я хочу ему сейчас комплимент сказать в этом отношении, но опять же ему ни в коем случае не совету Европы, ни в коем случае не посе в которой вот эти вот либеральные демократические заносы можно ярко выраженно как диктатурное избиение слабого называть или например страхи перед не слабым, но тем не менее попытка сделать его по крайней мере у себя оплеванным, по другому не назовешь иногда эти заседания, и в этом отношении вот именно ему комплимент потому что он находится достаточно под сильным и жестким огнем. Ему выстаивать надо. Поэтому я не могу назвать его другом России, но я могу его назвать другом диалога с Россией. А это очень важный момент. Это очень важная оценка для него. И найдется ли из этой ситуации выход, конечно, зависит не только от России и Европы. Там человеческих каких-то факторов. Здесь должна включаться прагматика взаимоотношений. Россия тоже ну, не торговаться, но технически что-то менять надо потому что в июне месяце если россия переведет деньги то можно по крайней мере дальше торговаться а можно и прислать знаете просто документ в котором стоит что россия покидает эту организацию и это будет достаточно неприятно для тех кто лоббировал определенные интересы в том числе и для пьюберна яглонда я думаю для него это будет ну скажем Политическая смерть уже в любом случае, поэтому он очень активен, он активен был и в прошлом, но сейчас он чрезмерно активен.
0: А вас спрашивают по поводу того, можете ли вы, Владимир, сказать, что действительно Совет Европы сегодня переживает серьезный кризис?
1: Uh, хороший вопрос насчет того, что серьезный кризис или не <laughs> Любой кризис серьезный. Uh, есть ли вообще кризис? Uh, Если И этот кризис можно ли как-то вот по-другому уйти? Вы знаете, ведь Совет Европы давайте рассматривать. Есть определенные тенденции, которые большинство решает за меньшинство, они по сути свои, вот если бы не было политических спекуляций, они очень даже хороши. Ведь критика, например, члена Евросоюза Польши, она безумно сильна. Почему? Потому что система юстиции Польши вдруг ни с того ни с сего перезаточилась из той конструкции, которую Европа предлагает, под свои собственные польские интересы. С чем это связано? Это живая реакция, это не надо называть там популизмом национальности консерватизм, это живая реакция на то, что брюссельская вертикаль э, стала настолько доминировать, что в некоторых отношениях полное бессилие. И действительно, если суды не изменить, то тогда право внешнего игрока, то есть Брюсселя, будет диктовать условия. Тут далеко ходить не надо. А, в Польше достаточно сильное противодействие а, монобракам, однополым браком, потому что сильны католические настроения, сильны крестьянские настроения. Польша абсолютно не понимает брюссельскую вертикаль в отношении мигрантов. И зачем же Польша иметь тогда последнюю инстанцию в Брюсселе? И то давление, с которое с Польшей столкнулась, так, критика, вы знаете, это достаточно жесткая позиция была со стороны Европы. То есть не только по отношению к России, там, иногда конфликтные зоны. И было ярко видно, что не могут ужиться в одном пространстве политические интересы и амбиции. То есть Совет Европы, другими словами, не готов к суверенности государств. Это сам по себе институт довел себя же самого до кризиса, потому что он не видит суверенности. Это большая проблема. И если это внутри этой организации, внутри Евросоюза, то, конечно, это же распространяется на всех остальных, в том числе и на Россию. Вот это вот невидение суверенности это большая проблема, то есть играйте только по нашим правилам, должно быть так или иначе, иначе вы сталкиваетесь с огромной проблемой, с огромной давлением, не только в политическом пространстве, ведь включаются и другие инструменты, и точно так же в, по отношению к Польше включались другие инструменты, понимаете, штрафные санкции, э, не принимать участие, э, не допускать голосованию, это же санкции уже, это ты плохой какой-то, знаете, проказный или что, и в этом отношении Европа должна, кон, Совет Европы в данном случае, конечно, должен должен технически изменить определенные модели. И вот здесь вот есть зазор для а игры. вот
0: здесь мы с вами буквально на несколько минут прервемся? У нас новости начала, часа впереди, и сразу после них вернемся во вторую часть программы Еврозона с писателем и публицистом Владимиром Сергеенко.